0: ela não venha perder coisas que são preciosas, que pode atrapalhá-la no seu futuro. E uma vez, quando o pastor digão esteve aqui conosco, ele tem um filho autista, o Levi, e ele estava falando que no autismo, com as, pessoas, com as crianças autistas também, é assim, só que é de uma forma mais intensa. E de cada sete anos, ele falando, existe sobre o autismo também uma poda que vem sobre eles. Então, tudo que ele deixou de aprender para aquela sua faixa etária de idade, nesse ciclo de sete anos, ele não consegue mais aprender. E tudo que ele pôde aprender nesse ciclo, ele consegue absorver ao máximo para poder levar isso para toda a vida. É por isso que você vê muitos autistas que são autodidatas, que são, que são muito intelectuais, que, conhecem, que sabem falar diversos idiomas, porque eles foram muito. o diagnóstico foi precoce foi muito estimulado e quando veio a poda neural isso não trouxe prejuízo para eles. Então para você entender que também no ser humano, com as crianças, com as nossas vidas, existem ciclos que ocorrem isso. E quando se fala de uma vida espiritual, eu acredito que é a mesma coisa, Por quê? porque quando... Nós estamos ali no ciclo de Shemitah, a gente está no sétimo ano, para quem não sabe, começamos agora, dia 7 de setembro, no sétimo ano de Shemitah. Então de sete em sete anos, Deus vem vem para julgar as nossas ações, Ele vem para trazer os benefícios daquilo que nós fizemos de certo aquilo vem com juízo, para aquilo que fizemos de errado, de sete, 7 anos, isso vem com mais voracidade, não que isso não aconteça outras vezes, porque a lei da semeadura ela é para todos, mas a cada sete anos existe um ciclo específico, assim como nós vimos que existe um ciclo específico da poda neural. Então, a cada sete anos, Deus vem para poder julgar os seus filhos, para poder levar os seus filhos a subirem ou eles vão por sua vontade própria, devido às suas atitudes, permanecerem ali na sua situação, então na nossa vida espiritual de sete em sete anos, vem como se fosse uma poda também, então quando nós damos valor a ciclos de Shemitah como esse, quando nós entendemos a importância, quando nós aplicamos aquilo que nós estamos aprendendo na nossa vida, nós vamos então... Quando vier esse ciclo, essa poda, esse sétimo ano Nós estaremos ali com bagagem suficiente Com aprendizado, experiência e marcas de glória de Deus O suficiente que nos levará a um novo nível Para poder continuar vivendo aquilo que nós aprendemos e investimos nesses sete anos Mas também existe o um outro lado enquanto nós não entendermos ou entendermos um pouco e não quisermos entender um pouco mais, ou aplicar, agir, enfim, quando vier esse sétimo ano como nós já estamos, se a gente não der valor a tudo isso, a gente vai entrar em um novo ciclo tomando prejuízos de uma falta de investimento do ciclo anterior e aí o tempo já passou e tem que começar novas coisas, esse tempo precioso de Deus, a gente deixa de viver e olha que forte isso, vocês estão comigo ou não? Então nesse ciclo Deus está dando a nós a oportunidade de aprender muitas coisas, para que nós possamos de fato aplicar tudo isso em nossas vidas e poder decolar, certo? Certo? Então Deus, Ele vem para estabelecer um alinhamento e uma restauração na terra para que os seus propósitos continuem se cumprindo e por isso que é necessário esses ciclos, esses sete, sete anos, mas para isso nós precisamos vencer o medo para que nós possamos avançar, vencer o medo para sair do nível raso e decolar para algo que aquilo que Deus está nos levando a outro tempo, a outro nível, a outro ciclo. E como que a gente vence o medo? Abra comigo lá em Mateus, capítulo 8, versículo 23 ao 27. Mateus 8, quem achou dá um gló, aleluia aí. 23 diz assim. Em seguida Jesus entrou no barco, e seus discípulos o acompanharam, de repente veio sobre o mar uma tempestade violenta, com ondas que cobriam o barco. Jesus no entanto dormia, os discípulos foram acordá-lo, clamando Senhor salva-nos, salve-nos, vamos morrer, porque vocês estão com medo... Perguntou ele, como é pequena a sua fé, então levantou-se, repreendeu o vento e o mar e houve grande calmaria Os discípulos ficaram admirados, quem é este homem, dizem eles, até os ventos e o mar lhe obedecem Então Jesus, para você entender todo o contexto aqui, eu quero te explicar Jesus estava com seus doze discípulos, pregando, realizando muitos milagres ali e Jesus então é, determin... é direcionado por Deus para ir para o outro lado, para uma outra margem. Então o que ele faz? Ele entra no barco, é uma região ali no mar da Galileia, onde existiam muitos barcos, muitos pescadores, os discípulos de Jesus, a maioria eram pescadores. Então ele vai ali de onde ele estava, pega o barco e vai rumo a Gadara. Gadara é onde Jesus chegando lá expulsou os demônios do gadareno. E o mar da Galileia, onde eles estavam, é um lugar muito incomum, porque ele, na verdade, não é mar da Galileia, é lago da Galileia, mas por ele ser tão imenso e ter ondas, ele também é considerado um mar. Então, ele é relativamente pequeno por um mar, para um mar. Ele tem 19, 20 quilômetros, mais ou menos, de comprimento e 12, 13 de largura. Mas ele tem cerca de 50 metros de profundidade. O que acontece é que aquele lugar sem quaisquer sinais prévios, súbitas tempestades se formam nas montanhas circundantes e começam a agitar aquelas águas, e ali formam-se violentas ondas de até 6 metros e meio, para quem surfa aí sabe que um metrão já é algo para brincar, dois já dá um medinho, agora imagine seis e meio, é tipo Portugal, né? Portugal dá um 7 ali, né? lá no lugar que eu esqueci o nome, Ka na, ka o que? Nazaré, Nazaré. Não dá isso aí? Vocês estão me zoando, né? Só porque... Anderson, beleza? Vou ver vocês. Então ali existiam ondas gigantes, seis metros e meio. Então imagine um barco de pescador. Ele estava em 12, relativamente grande para ser pescador, um pouquinho maiorzinho ali. Mas... Imagine seis seis metros e meio de onda ou o que seja ali do mar revolto vindo, de repente. Porque ali não existe sinal, aqui a gente está no surf, começa a ventar a gente já sabe que vai mexer o mar. Certo? Vai ficar ruim. Começa a ventar a gente já sabe que vai acontecer alguma coisa. Agora lá você não vê sinal de vento, você não vê nada. De repente o vento vem, de repente vem a tempestade. Então Jesus estava com esses 12 discípulos, esse barco. Esse barco provavelmente era movido por velas que durante as tempestades, por segurança para elas não serem rasgadas e levadas embora, elas eram baixadas e ali então, para facilitar o controle da embarcação, eles ficavam apenas ali no remo. Mas isso fez com que eles ficassem involuntariamente expostos a um grande perigo. Eles não tinham mais o controle daquele barco. Como que você vai fazer com o com remo numa tempestade em ondas gigantes que cobriam o barco como nós vimos aqui no texto, você não consegue fazer nada, eles estavam ali totalmente vulneráveis a essa tempestade, essa situação difícil que estava ali causando o risco de morte a todos eles, e quando eles decidiram então, entenda comigo, eles estavam no lugar, mas a partir do momento que eles decidiram com Jesus, sair daquela margem e ir para uma outra margem para continuar o percurso e continuar cumprindo o propósito de Deus. Nesse meio do caminho, de uma decisão para outra, acontece algo que tenta impedi-los de chegar ao outro lado, que é a tempestade. Então eu quero te dizer algo que eu já disse aqui, mas que você precisa entender muito claramente, que na transição de um ciclo para o outro, acontece algo para impedir esses de chegarem ao seu destino profético. Toda vez... Que nós estamos numa transição de ciclos, toda vez que nós decidimos romper limites, romper algo que nós estamos vivendo, quando nós decidimos viver os propósitos de Deus, sair do conforto, sair da margem, rumo a um outro lugar, ali tendo situações que muitas vezes vai nos produzir medo, mas quando nós decidimos e passamos então a, a agir e a andar, o que acontece que vem sobre nós muitas vezes, coisas que vem tentar nos Derrubar, nos impedir de continuar. Porque para decidir é muito difícil, porque muitas vezes quando nós estamos ali na nossa zona de conforto, nós estamos confortáveis. E de repente não, então eu vou romper, eu vou acreditar naquela palavra profética, eu vou entender a promessa de Deus agora e vou vivê-la. E quando a gente começa a colocar o papel, começa a pensar, começa a orar e começa a agir, as coisas vêm para tentar te impedir de continuar, e as tempestades da vida vêm, mas eles estavam ali já no meio do mar, eles não tinham mais como voltar, eles não tinham mais o que fazer, eles estavam ali totalmente vulneráveis àquela tempestade, àquelas ondas grandes, e eles estavam dependentes total de Jesus, entenda uma coisa, embora os discípulos já haviam presenciado diversos milagres, eles já tinham visto muitas coisas Jesus fazendo ali na sua frente, eles largaram mão de tudo para seguir Jesus, eles já tinham vencido muitos e muitas situações de medo, de segurança, eles já tinham saído do seu conforto, eles já tinham abandonado as suas profissões, eles já tinham deixado os seus lares, suas famílias, eles já tinham ali dado a sua vida para depender totalmente de Jesus Cristo e cumprir aquilo que Jesus os chamou para cumprir. Eles já tinham vencido muitas situações de medo. Mas, quando eles se depararam com essa situação, no texto que acabamos de ler, diz que eles tiveram medo. E é o medo que vem para causar sobre nós, Crises de ansiedade, síndrome do pânico, é o medo que faz com que nós nos concentremos apenas naquilo que é passageiro. Mas a fé não, a fé por sua vez ela nos direciona para aquilo que é eterno, a fé nos leva a olhar para o Criador. E nas transições de ciclos o medo sempre aparecerá para tentar roubar a nossa fé. A fé que é a chave necessária para nós nos adentrarmos ao novo. Com medo, não temos fé. Se não temos fé, não conseguimos romper, não conseguimos adentrar no novo, não conseguimos confiar em Deus, descansar nele plenamente para poder então viver aquilo que o Senhor tem para nós, porque o medo vem com força para tentar impedir que quebremos ciclos ruins e rompamos em fé. Mas essa noite Deus te conduziu até este local, te fez se conectar conosco, para que você possa ouvir uma palavra que não é uma palavra motivacional, é uma palavra que é viva, que é eficaz, que vem do trono de Deus como uma revelação e como rema para a sua vida, para mudar a tua história a partir de agora. Porque Deus não te fez para ficar e viver aprisionado no no, no medo, Deus te fez para romper, para ir além, para avançar em fé e poder desfrutar de tudo aquilo que Ele tem para a sua vida e através da sua vida. Eu quero te mostrar um gráfico muito interessante, eu já mostrei aqui há muitos anos atrás, mas a gente está com a família, com muitas pessoas novas, e mesmo que você já tenha visto, isso nunca deixa de ser edificante. Está aí no jeito? Ou não está sabendo de nada? Não, não posso esperar. Vocês podem esperar ele colocar? Quem que é que está aí? É você... Quem que é? Não Vai, vou falando aqui Vocês estão... Não tá no jeito? Espera, não, tá bom, vou esperar um pouquinho De boa, alguém tá com pressa? Não. O problema é que tipo, se eu continuar a pregação aqui tipo, Vai quebrar todo o esquema, tá tudo organizadinho É um sermão expositivo, entendeu? E daí por ele ser expositivo... Se eu falar algo Que tá lá na frente Ele vai Né? Vai o quê? É Entendi nada que você falou, mas é (risos) (risos) Bom Como vocês podem ver aí nesse gráfico Ele é muito interessante Só vê quem é profético, tá? Quem tá na carne Não consegue enxergar nada Então se você está no espírito, você tem visões agora de águia. Conseguem ver? Está vendo nesse, nesse círculo menor? Esse círculo menor em vermelho, ele é a zona do conforto. Ah, mano, vai logo. Vamos decolar, né? É o que eu mandei antes, hein? Tema, Hã? Aí, tá vendo? Glória a Deus, pequeno pra caramba, mas tá bom, vai. Aumente isso aí, por favor. Quem lembra dessa forma aqui, dessa figura que eu mostrei? Só uns 20. Quem não lembra, não prestou atenção no culto que eu mostrei. Né? Mas tá bom. Glória a Deus. Pessoal, vai, vou resumir, mesmo que você não consiga enxergar muito bem. Você viu um círculo vermelho, certo? Esse círculo vermelho menor se chama zona de conforto. Como que ele chama? Certo. Zona de conforto é aquela zona confortável, aquela zona que a gente... Fica de boa que se a gente está ali trabalhando, tendo nosso dinheirinho, pagando as contas, vindo na igreja, sendo salvo, tá tudo bem, a gente não precisa nada mais do que isso. Então essa zona de conforto nos impede de rompermos em fé e irmos a outros lugares aonde Deus quer nos conduzir. Então a zona de conforto, e assim, a gente tem que entender que como cristão, o evangelho é desconfortável, tá? Se o evangelho está sendo confortável para você, tem alguma coisa errada, certo? Porque eu nunca vi uma poda de Deus sendo confortável, eu nunca vi uma exortação de Deus sendo confortável, eu nunca vi um processo de metamorfose, transformação de Deus. <risos> Aleluia! Glória a Deus! <risos> sendo confortável, então automaticamente a gente precisa sair... Dessa zona de conforto. Então a zona de conforto é onde você se sente seguro e familiarizado. Você tem sua zona de conforto, seu hall de amigos, certo? Você tem ali seus familiares, seus afazeres, seus compromissos. Acabou, é essa a vida e tal. Mas existe uma outra zona, que é a zona do... Ah, Olha, olha o mistério. Estão comigo ou não? Tira a foto aí, mas tira de mim também, mano? Que, é que eu mando pra você? Eu mando pra vocês depois. Isso aí vai ficar ruim, eu mando pra vocês no grupo lá, tá bom? É, que é a zona de medo. Então é o medo de mudar, se deixa afetar pela opinião alheia, acredita que não pode fazer. É aquele negócio, tipo assim, eu vou romper... Então, eu vou começar a um processo maior de transformação naquilo que Deus tem para mim. Eu vou abandonar os meus pecados. Cara, eu vou sonhar. Eu vou começar a é, procurar me, me especializar para conseguir um trabalho melhor. Uh, estudar. Enfim, t- tudo aquilo que rompe o seu conforto. Então, comigo não? Entrar no ministério novo. Não? Sair, da, sair da, da, da cadeira sentado. Sei que está muito tempo lá. E começar um ministério hoje. Aleluia! Glória a Deus! Nossa, tinha até o um arrepio agora. Vamos lá. Mas vamos lá. Então daí tem essa zona. Por que que é o medo? Porque você fala assim, eu vou. Daí o outro fala assim, mas você, mas você tem dinheiro. Mas você vai conseguir. Mas isso não é demais pra você. Ah, mas, mas e, e o seu tempo? E, e, e o seu recurso? Mas como que você vai fazer com as crianças? Aí é como dizer o que que é dizer o que Isso E daí você vai sendo contaminado, e aquele medo vai te dominando. Por quê? Porque você começa a ser afetado pela opinião alheia, você começa a ter o medo de fazer novas amizades, de entrar naquele lugar que é desconhecido. Porque nós seres humanos, né, a grande maioria, tem medo do desconhecido. Ah, eu vou num lugar, eu vou começar algo novo. Começar numa escola nova. Nossa, tem até trauma da escola nova. Quando você entra na sala lá, você não conhece ninguém. É uma zona do medo, não é? Mas depois você tá lá, com seus amigos, brincando, né? Tenho medo de ir no flame, porque eu não conheço ninguém. Na cela, porque eu não conheço ninguém. Mas daí quando você vai, você rompe esse limite, certo? Você deixa de acreditar que você não pode fazer. Você pode fazer. E daí quando você sai dessa zona de medo, você entra numa zona, nessa zona amarela que é chamado de zona de aprendizagem. Aprendizagem. É ali que você vai lidar com seus desafios problemas, eles não vão ser grandes demais ao ponto de te consumir te paralisar, eles vão ser desafios, vão ser problemas, mas você vai se esforçar, você vai receber as ferramentas necessárias, quando você é um cristão, por exemplo, você vai buscar em Deus, você vai buscar conselho, você vai se esforçar para sair dessa situação, Você vai desenvolver novas habilidades. Olha que interessante. Então o nosso cérebro tem várias conexões ali. A partir do momento que a gente começa a desenvolver novas habilidades, nós vamos ali trabalhando no nosso cérebro para que ele possa fazer outras conexões e expandir o nosso conhecimento. Por isso que é sempre importante continuamente estarmos estudando. Você, você mesmo, você que parou no tempo com seus estudos, você acha que já conhece demais? Você precisa voltar a estudar. Eu falo que estudar, a gente vai estudar pro resto da vida. Graças a Deus entregamos o nosso TCC. Fala nisso, não, não mandaram as notas ainda para nós, né? Pegar o nosso certificado. E estamos sempre estudando, Deus tem nos direcionado, a gente tá aprendendo novas coisas. E é isso aí. Amém? É essa zona de aprendizagem, porque isso vai desenvolver novas habilidades e vai ampliar a zona de conforto. Mas peraí, pastor, a zona de conforto não é a vermelha? A zona de conforto crucial é a vermelha. Mas a amarela, ela ela pode ser uma zona de conforto a partir do momento que eu chego, que eu rompo, que eu vivo coisas novas, mas me acomodo. E daí que Deus fala que o Senhor vai nos direcionando para superar. Então daí... Que eu entendo que eu consegui algumas coisas, mas eu entendo que eu preciso ir além, eu preciso decolar, eu preciso, eu preciso ter novos objetivos, eu preciso ter novos desejos, eu preciso ter novas metas, eu preciso ter novos sonhos, eu preciso colocar isso em prática, eu sei que é possível, eu consegui sair do vermelho, eu venci os meus momentos mais difíceis, onde eu tinha medo, até mesmo de sair de casa, do meu quarto, medo de fazer novas amizades, medo do desconhecido, mas eu venci aquele medo, eu aprendi, eu vi que é possível, eu ainda estou um pouco confortável, mas Eu sei que eu posso ir além E aí você rompe para uma zona de superação E você consegue ir além E isso vai te produzir automaticamente aquilo que vai Que é sem limite Que é um crescimento Então Deus não te chamou Para ficar ali paralisado No conforto Ou nessa zona de medo Deus te chamou para superar Os seus limites nele E poder crescer Poder ser aperfeiçoado por ele Até o dia de Cristo Jesus Poder ser transformado De glória em glória E vitória em vitória Poder progredir Poder realizar propósito Poder realizar sonhos Que são os sonhos de Deus Poder ir além e Deus te chamou para ir além Saia desse conforto hoje em nome de Jesus Saia dessa zona que te aprisiona Essa zona que te impede de ir além E rompa em fé Em nome de Jesus eu profetizo isso na sua vida Aleluia, glória a Deus Vamos Vamos Aleluia, porque aqueles que têm fé, eles não são paralisados no medo Porque a fé me faz acreditar que eu posso sim superar e crescer Que eu posso sim realizar as metas e os sonhos que Deus tem colocado no meu coração A fé é a certeza daquilo que eu ainda não consigo enxergar É a convicção daquilo que eu espero em Deus Então com fé eu rompo essa zona maligna que me aprisiona e vou além amém, tem uma frase que é assim, vai e se der medo, vai com medo mesmo, porque o medo uma hora ele sai, porque quando você rompe em fé, ele não vai te dominar, o medo não pode nos dominar, amém, o medo não vai mais te dominar, o medo que antes te dominava, ele não vai mais te dominar, eu sei que você volta a sonhar, você começa a projetar novamente, você começa a pensar algumas coisas e vem à tona no teu coração os traumas que você viveu lá atrás. E você fala, mas eu não quero sofrer de novo, isso é trauma, é você querer revi- você reviver aquela dor que você viveu no passado mas isso está condicionado apenas a dor e não a experiência que você pode viver e Deus ele quer te fazer viver novas todas as coisas, Deus ele quer te curar desses traumas que te paralisam, que te aprisionam, se você foi traída, rejeitada, rejeitado, se você foi, recebeu decepções na sua vida, ali em situações atrás onde você foi para romper e você está aprisionado aprisionado nessa zona de conforto Deus te chama para restaurar Toda a sua vida, te levar a um impulso que te leve além para verdadeiramente não mais vir sobre você à tona todos esses traumas que antes te aprisionavam, porque Deus te chamou para crescer em nome de Jesus. Será que você pode ser uma pessoa melhor? Será que você pode ser um marido melhor? uma esposa melhor, um filho melhor, um pai melhor, um pai mais presente, uma mãe mais presente, será que você pode conhecer um pouco mais a Bíblia Sagrada? Será que você pode ajudar ao próximo melhor? Você pode servir aos outros de melhor forma? Você pode ser um cristão melhor? Você pode ser um testemunho vivo da glória de Deus melhor? Você pode? Será que você pode conhecer novas as coisas e aprender e ser um profissional melhor? Sim ou não? Sim ou não? Então vamos. Não se acomode nessa situação. Talvez você já conquistou muita coisa, já está bem, beleza. Mas existe algo a mais. Nós estamos num tempo profético e Deus se chamou para ir além. E para subir nesse tempo profético do Shemitah em nome de Jesus. E é interessante que quando nós lemos o texto aqui nós aprendemos... Sobre o contexto que eu te expliquei aqui... E você vê que a maioria daqueles discípulos... eram pescadores... E pescadores... Eles eram pescadores do mar da Galiléia... Eles conheciam muito bem... Aquela região... E a partir do momento... Que aquelas ondas grandes... Vêm contra eles... Eles entendiam... A situação de perigo... Que eles estavam de fato enfrentando... E eles entenderam que realmente... Eles estavam correndo o risco... De morte... Mas o que eles não percebiam... Que Jesus que estava com Ele, com eles, é capaz de controlar as forças da natureza. Porque frequentemente nós deparamos com tempestades em nossas vidas, ocasiões em que pensamos que Deus não irá operar, porém quando nós entendemos quem é Deus, quando nós somos convictos de quem Ele é, nós percebemos que Ele controla tanto o mundo físico quanto o mundo espiritual. E que Ele está no controle de todas as coisas. E o nosso Jesus, Ele continua acalmando as tempestades mais difíceis que possamos enfrentar. Jesus continua disposto a intervir se pedirmos e cremos. Jesus está com você. Você é um cristão, você já aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador? Então Ele mora aí dentro de você. Deixa ele ser o seu mestre, deixa ele te direcionar, deixa ele acalmar a tempestade que você está enfrentando nesse exato momento. É interessante que nós olharmos para a vida de Elias. Elias, profeta do Senhor, um homem exemplo, orou, a chuva parou, orou novamente, a chuva voltou, confrontou os piores reis e rainhas, derrotou 850 profetas de Baal e Astarotes. Orou, atraindo fogo do céu, quantas coisas maravilhosas esse homem fez, quantos milagres, mas um belo dia, o mensageiro de Jezabel veio até ele, ele foi enviado a ele e a sua aparência, a aparência desse mensageiro o atemorizou, suas palavras de ameaça liberavam terror. Então Elias desviou o seu olhar por um instante do Senhor e ele fugiu com medo, 1 Reis 19,3 diz, Elias teve medo e fugiu para salvar a vida, foi para Berseba, uma cidade em Judá e ali deixou seu servo, então ele fugiu e o medo, naquele momento, um cara que tinha feito tantas coisas maravilhosas, O medo naquele momento o afastou do local e do propósito que o Senhor tinha para a sua vida. Ele precisou então receber um chacoalhão de Deus, Deus veio, falou com ele, ministrou ele, ele entendeu e depois ele voltou naquilo que Deus o chamou, mas ele fugiu com medo. E existem momentos em nossas vidas que a gente já desfrutou de tantos milagres, a gente já realizou tantas coisas, a gente já viu tanto agir de Deus em nossas vidas e através de nossas vidas mas chega momentos em nossa caminhada que o medo ele vem tomando conta dos nossos corações mas esse medo não pode prevalecer em nós, esse medo não pode nos dominar ao ponto de nos afastarmos do local e do propósito que Deus tem para nós esse medo não pode nos impedir por isso que nós precisamos estar conectados com Deus, nós precisamos estar ali cheios de Deus, cheios do teu amor incondicional, porque esse amor quando vem sobre as nossas vidas, ele vai lançar, ele vai retirar esse medo e esse medo não vai nos predominar, quantas situações que a gente tem que que, que, que agir, que decidir, e essas duas situações, ela lida com muitas pessoas, Muitas coisas podem acontecer através de uma uma atitude errada nossa, por exemplo, a sua também mas quando nós descansamos em Deus, quando nós temos o Espírito Santo de Deus em nós, nós conseguimos ouvir a sua voz, nós conseguimos ser direcionado por Ele, a gente não vai tomar atitude baseado na nossa carne, a gente vai tomar atitude naquilo que o Senhor nos chamou, Deus, o que Tu tens pra nós, é isso é aquilo, é aquilo, vai dar medo, vai dar um frio na barriga, vai ser difícil, vai ser desafio, mas eu sei que o Senhor não me direcionou pra isso, o Senhor já me deu a vitória, o Senhor já abriu o caminho, o Senhor já me honrou, o Senhor já me capacitou e eu vou porque eu não vou na força do meu braço, eu vou mediante a Tua palavra direcional sobre mim, a Tua palavra profética, eu vou na Tua força e eu vou e viverei tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Descanse nele, deixe fluir, Deus é Ele que quer te levar além, Ele é um Deus poderoso, precioso, que cuida de nós de forma específica, Então eu quero dizer, eu tenho falado aqui sobre o Shemitah, sobre os ciclos, sobre as atenções que nós temos que ter, as distrações que muitos estão caindo, agora estou enfatizando a questão do medo, e eu quero continuar alertando vocês se atente às tentações que estão vindo até você para te tentar impedir de romper, abra os seus olhos preste atenção naquilo que você tem desejado nos últimos dias, não se deixe levar por pensamentos que não fazem parte da vontade de Deus porque o inimigo vem para roubar matar e destruir e o pecado não vale a pena as suas consequências serão amargas, essas consequências te tirarão do centro da vontade de Deus e te fará Viver uma poda de Deus sobre você, e você vai perder esse tempo, você vai perder aquilo que Deus está fazendo nesse tempo profético, e você poderá se arrepender pelo resto da sua vida numa decisão mal tomada que você fizer neste tempo, e é por isso que Deus está nos chamando para perto é por isso que Deus nos chama para caminhar com ele para aprender com ele para ter intimidade com ele é por isso que Deus nos chama para poder falar aos nossos ouvidos aquilo que nós precisamos ouvir é por isso que Deus ele tem nos ministrado pro- profundamente, então não deixe isso passar desapercebido não acredite que isso é para o seu vizinho, para a sua vizinha o que Deus está falando e alertando a tua igreja é para você porque você é a igreja de Cristo você faz parte do corpo corpo de Cristo, nós não viemos aqui para brincar de igrejinha nós viemos para sermos verdadeiramente cristãos, homens e mulheres comprometidos com Deus e com a sua palavra aleluia Aleluia. muitos de nós somos discípulos de Jesus e os seguimos Mas, no decorrer da nossa caminhada, a tempestade vem, o mar fica revolto, as ondas fortes e grandes tentam nos derrubar, pode vir o sofrimento, pode vir o medo, a insegurança, tudo aquilo que a gente viu naquela figura... Mas quando nós confiamos em Deus e quando nós continuamos ali marchando conforme a Tua vontade, isso não vai nos dominar. Nós não estamos imunes a nenhuma dificuldade, nós não estamos imunes a tempestades da vida. As tempestades elas vêm para todas as pessoas e nós não estamos imunes a isso. Mas entenda uma coisa, quando a tempestade vier, existe o Jesus que acalma as tempestades no seu barco. E é isso que vai fazer a diferença na sua vida. Porque Jesus naquele barco com seus discípulos e nessa tempestade terrível, ele estava dormindo. Ele estava descansando no seu pai, em Deus, e quando ele se levantou, ele disse para os seus discípulos, estou aqui, porque tem mais homens de pequena fé. Porque pequena fé é sinônimo de medo, quando não temos fé, temos medo, quando temos fé, o medo não nos domina. Então podemos achar que Deus esqueceu de nós, e se não tivermos uma fé fortalecida, podemos nos desesperar, mas a partir do momento que nós descansamos nele entendemos que ele está no controle de todas as coisas nós entendemos que nós seremos cuidado por ele pode o mundo estar em guerra quando Deus cuida de nós, nós vivemos a paz no nosso interior Pode os problemas serem impossíveis, o nosso Deus é um Deus do impossível. Talvez você olhe para a sua vida, existem várias tempestades, várias situações e tem muita coisa acontecendo tudo de um tempo, de uma vez só. Mas aí existe a diferença daqueles que têm fé e não vão se desesperar ou aqueles que têm medo e vão se desesperar. E Deus te chamou para ter fé, aquieta-te e saiba que eu sou Deus é Deus que cuida de nós, é Deus que nos protege, é Ele que nos fortalece, aquieta-te porque Ele está com você, por onde quer que você ande, aquieta-te porque Ele fará grandes coisas no meio de vós, aquieta-te porque o Deus do impossível não se esqueceu de você. Calma, tem crise, você não vai resolver Tantas tempestades de uma hora para outra, mas se você se acalmar, Deus ele vai te direcionando. Tem momentos em nossas vidas que vem tudo de uma vez, se eu tentar resolver tudo de uma vez, eu não consigo resolver nada e ainda arrumo mais problema para mim mesmo. Mas a partir do momento, tenho tudo acontecendo, eu não vou conseguir resolver tudo de uma vez, mas Deus vai me direcionando e Deus vai indo, vai por aqui, agora aqui, agora aqui, agora aqui, agora aqui, estou no barco. Eu acalmo sua tempestade, eu acalmo sua tempestade. O medo ele se esconde tornando-se difícil encontrá-lo em nosso interior. E o que nos livrará dos medos é quando nós andamos por fé... Na palavra de Deus, como nós confiamos de todo o coração e descansamos nele, por isso que nós temos que ter intimidade com Deus, intimidade com a palavra, porque em meio a situações de medo a gente conhece a palavra. A gente já ora os versículos bíblicos, a gente já vai clamando, a gente já tem a certeza daquilo que Deus direcionou para nós, daquilo que Deus deixou registrado na Palavra de Deus... e a gente vai clamando aquilo que a gente sabe... porque isso já penetrou nosso coração... isso já produziu fruto... por isso que a gente tem que ter... que a gente tem que andar por fé em Deus e na Sua Palavra... e o Shemitah nos protege do medo... pois aprendemos esse ciclo a temer ao Senhor... e não as circunstâncias... olha para esse mundo gente... olha para as notícias... olha para tudo aquilo que está acontecendo... Mas quando eu olho para isso e foco nisso, eu tenho medo. Mas quando eu olho para isso e foco na eternidade, foco em Jesus, eu tenho fé. Então é isso que Deus quer nos levar a descansar no Senhor, fará remover o medo. Para que nós possamos ir além, decolar naquilo que o Senhor tem para nós. Lembre-se, para você sair daquela zona, põe de novo para mim por favor. Aquela zona vermelha do conforto, você precisa decidir, decidir sair de uma margem para ir para uma outra. E quando você decide sair dessa margem, desse local de descanso, de conforto, para ir para uma outra, haverá desafios. Mas se nós entendemos que Jesus está conosco, nós viveremos como mais que vencedores que já somos nele. Nós vamos sim conseguir então poder subir de níveis, porque Deus te chamou para decolar, para chegar ao destino que Ele tem para você e assim continuar cumprindo os propósitos dEle nessa terra não se acomode aonde você está quando Jesus entrou com os seus discípulos naquele barco os seus 12 discípulos puderam ter talvez a experiência mais perto da morte que eles tiveram naquele momento, até aquele momento, e Jesus ele veio, ele acalmou a tempestade, ele pôde então, eles conseguiram ver que até o vento e o mar lhe obedece, ele acalmou a tempestade, a calmaria veio sobre eles, e eles conseguiram chegar do outro lado, e quando eles chegaram do outro lado, daí eles continuaram cumprindo o propósito de Deus, Tiveram outros desafios, como sempre teremos, mas em todos eles, eles, em Deus, nós já vencemos. Que você possa romper em fé e viver coisas grandes e maravilhosas que Ele tem para você e através de você.